0: Der Klimapodcast
1: mit Celine Elber
0: und Christoph Keller.
1: In einem neuen Format, wir haben es schon angekündigt, wir treffen Menschen, die in der Klimafrage etwas zu sagen haben und fragen sie, was sie bewegt und was sie bewegen.
0: Ja, und heute ist bei uns Lena Bühler. Hallo Lena. Hallo. Lena, wir sprechen. Wir sprechen heute mit dir über den Klimaplan des Klimastreiks. Aber bevor wir anfangen, ein paar Worte doch zu dir. Du bist im Klimastreik aktiv. Du bist 18 Jahre alt, seit gestern. Wir gratulieren. Okay. Und jetzt würde mich einfach interessieren, Lena, wie bist du zur Klimabewegung gekommen?
2: Also es ist so, dass die Bewegung ja vor ungefähr zwei Jahren oder jetzt schon ein bisschen länger, so richtig an Fahrt gewonnen hat. Ich war dann im Dezember mehrmals in verschiedene Klimastreik-Chats eingeladen worden, vor allem von Freunden und Freundinnen von mir in der Umgebung. Und bin dann auf diese Bewegung gestoßen, habe Bilder gesehen vom ersten Streik in Zürich und war sofort sehr inspiriert davon, habe gesehen, was für eine Kraft diese Masse hat und bin dann eigentlich dazugestoßen, zu den ersten Streiks in Bern gegangen und dann auch an die ersten Sitzungen und dann kommt man so rein und eigentlich gar nicht wieder raus. Also es ist dann wie klar geworden für mich, dass das jetzt äh, eine ja, Hoffnung gibt, dass das wirklich noch das Ruder rumreißen könnte.
1: Hoffnung hast du gesagt, du hast aber auch mal in einem Interview gesagt, wir hätten eine moralische Verpflichtung dazu, uns fürs Klima einzusetzen. Warum? Also es ist so, dass
2: einfach jetzt gerade der Moment ist, wo wir äh, Veränderungen bewirken können. Ähm, es wird sich sowieso alles ändern. Wir können jetzt im Moment noch steuern, in welche Richtung es gehen wird. Entweder tun wir im Moment nichts und die Klimakatastrophe nimmt ja, an Fahrt auf und es wird zu Dürren kommen, zu Hitzeperioden und zu ganz viel Leid und auch zu Todesfällen, vor allem im globalen Süden. Und deswegen ist es jetzt an uns, auch an der kommenden Generation, aber auch diesen Menschen, die eigentlich diese Krise verursacht haben, hier noch einmal alles daran zu setzen, dass wir die Klimakrise noch möglichst abwenden können.
0: Du hast mal in einem Interview, hast du deine Großeltern erwähnt, dass die wichtig waren und dich inspiriert haben.
2: Genau, also es ist so, dass das Spannende daran finde ich immer, weil es diesen Generationenkonflikt in gewisser Maßen ein bisschen verdeutlicht. Also meine Großeltern sind genau aus dieser Generation, wo die Emissionen ja wahnsinnig stark angestiegen sind und trotzdem waren sie in dem Sinn nicht direkt mit dabei. Auch sie waren eher in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen, haben nicht in übermäßigen Konsum gelebt, viel, viel weniger als ich jetzt. Und ich glaube, deswegen war es für mich wie immer ein wichtiger Faktor, zu sehen, wie, wie sie aufgewachsen sind, auch was, ja, was ihre Generation verursacht hat. Und ich finde es immer wieder sehr spannend, auch mit meinen Großeltern darüber zu reden, was sie jetzt von der ganzen Bewegung halten. Und sie sind auch nicht aktiv und nicht wahnsinnig politisch und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie das Ganze ankommt. Ja, und was
0: sagen Sie, die Großeltern?
2: Also ich glaube, einerseits sind sie gewissermaßen stolz darauf, ähm, was wir machen, was wir erreicht haben als Bewegung in den letzten Monaten und Jahren. Und andererseits also es ist nicht so, dass ich es jemals geschafft hätte, dass sie an eine Demo kommen oder so. Ähm, vielleicht sind sie auch schon ein bisschen zu alt und mögen langsam körperlich auch nicht mehr mithalten. Aber ja, sie verfolgen es und das finde ich eigentlich auch schön. Schön. Und diese
1: Demonstrationen, diese Klimastreikbewegung, die jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren von sich reden gemacht hat, äh, die Demonstrationen, die wir erlebt hatten, noch nie in dieser Größe gab es die vorher, mit über 6.000 Menschen allein in Zürich. Wo steht diese Bewegung denn heute?
2: Also es ist so, dass natürlich die Corona-Pandemie ein starken Bruch eigentlich gemacht hat. Also wir hatten sehr große Pläne für das Jahr 2020, auch international, sollte es das Jahr der Klimagerechtigkeitsbewegung werden. Und dann kam Corona und wir waren plötzlich, ja, was machen wir jetzt? Das einzige Mittel eigentlich, das wir immer angewendet hatten, war ja das Demonstrieren, das Streiken und das war so nicht mehr möglich. Und wir mussten dann uns natürlich ein bisschen zusammenreißen und haben uns gefragt, was machen wir jetzt? Und sind dann eigentlich schnell ähm, zum Schluss gekommen, dass wir jetzt vermehrt auch inhaltliche Arbeit machen müssen. Deswegen auch der Klimaaktionsplan, den wir dann ähm, stark weiterverfolgt haben und auch versucht, andere Wege des Demonstrierens zu finden, was uns, glaube ich, teilweise gelungen ist, also wir haben viel auch online dann gemacht, sind stärker geworden auf den sozialen Medien und trotzdem haben wir auch gemerkt, äh, physischer Protest auf der Straße im direkten Kontakt mit den Menschen ist quasi nicht ersetzbar und wir hoffen natürlich schon, dass das dann äh, sich wieder ändert, sobald vielleicht auch die Impfungen dann langsam Wirkung zeigen und wir vielleicht wieder auf die Straße können in großen Massen. Lena, was gibt dir denn Hoffnung? Was treibt dich an in dieser Bewegung? Also ich glaube, das Wichtigste an der Bewegung ist zu sehen, dass man nicht alleine ist, dass man sieht, dass ganz viele andere Menschen auch bewegt sind von dieser Klimakrise und bereit sind auch viel Zeit und viele Ressourcen quasi zu opfern, kann man sagen, und sich zu engagieren. Und ich glaube, das ist das, was mir jeden Tag Hoffnung gibt. Und natürlich war es vor der Corona-Pandemie noch etwas einfacher, einfach auch, weil man diese Leute dann auch oft getroffen hat. Es ist zu, ja, diese Menschen sind irgendwie zu meinem Freundeskreis geworden und so weiter. Im Moment findet das alles digital statt, aber trotzdem sieht man, obwohl ganz viele schlimme Dinge passieren und es nicht viel Grund zur Hoffnung gibt, wenn man ja, die Politik im Moment ansieht, gibt es doch ganz viele Menschen, die eigentlich das Gleiche wollen wie ich. Und das ist wahnsinnig schön zu sehen.
0: Ja, dann kommen wir doch zu unserem Thema, Lena, zu diesem Climate Action Plan der Bewegung Klimastreik, des Klimaaktionsplans. Das ist ein Dokument von 356 Seiten erarbeitet von vielen Expertinnen und Experten, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch von der ETH, auch von Fachhochschulen, aber auch von unabhängigen Expertinnen. Und du bist eine dieser verantwortlichen Mitverfasserinnen. Jetzt sag mal, warum dieser Climate Action Plan?
2: Es ist ja so, dass wir schon irgendwie ein halbes Jahr gestreikt und demonstriert haben, bevor wir angefangen haben, diesen Plan auszuarbeiten. Und während dieser Zeit haben wir immer gesagt, ja, es ist nicht unsere Aufgabe als Bewegung, so einen Plan zu erarbeiten. Für etwas haben wir ja die Politikerinnen in Bern. Und dann haben wir gemerkt, vielleicht waren wir auch etwas ungeduldig, dass die Politik eigentlich überhaupt keinen Plan hat, wie wir diese Klimakrise angehen oder einfach mit dem falschen Ziel, also mit dem Ziel von Netto 0 bis 2050, was wir sagen, ist zu spät. Und dann haben wir ähm, angefangen, selber die Wissenschaftlerinnen und Expertinnen aus diesem Land zusammenzutrommeln und sie zu fragen, was bräuchte es eigentlich für Maßnahmen, um dieses Ziel von Netto 0 bis 2030 und der Klimagerechtigkeit eigentlich zu erreichen. Und so äh, ist das ganze Projekt dann entstanden. Ich glaube, am Anfang wussten wir selber noch nicht ganz genau, in welcher Form wir das dann veröffentlichen werden. Wir wussten sicher nicht, dass dieses Dokument so lang sein wird. Ähm, aber wir haben dann angefangen, in den verschiedenen Sektoren zu arbeiten, also aufgeteilt in Mobilität, in Finanzsektor und so weiter. Und ähm, die Expertinnen haben dann altbekannte Maßnahmen, aber auch ähm, neue Maßnahmen ja, zusammengetragen. Und in diesem Dokument ist jetzt ein ja, Strauß von verschiedenen Maßnahmen, die uns zu diesem Ziel führen sollen.
0: Mehr als ein Strauß. Es ist ein umfassendes Dokument.
1: Ja, und diese Frage der Machbarkeit, also dass eine klimaneutrale Zukunft möglich ist, stand diese Frage im Zentrum?
2: Also, ich glaube, was wir vor allem aufzeigen wollten mit diesem Plan, ist, dass Netto Null bis 2030 machbar ist und dass es sich auch lohnt, für so eine Welt zu kämpfen. Also, dass es ähm, auch viele Vorteile hat für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für unseren, ja, unser Glücklichsein auch als Gesellschaft, unser Zusammenleben. Und ich glaube, das konnten wir erreichen mit dem Plan. Also wir haben sehr viele Maßnahmen, die die Treibhausgasemissionen drastisch senken, aber dann auch Einfluss haben auf alle anderen Bereiche in, in unserem Leben.
0: Jetzt gibt es ja viele unterschiedliche Pläne. Es gibt äh, Maßnahmenpakete im Bereich äh, Gebäude, Maßnahmenpakete im Bereich Mobilität und so weiter. Jetzt, was unterscheidet diesen Climate Action Plan oder diesen Klimaaktionsplan von all diesen Maßnahmenplänen?
2: Also, was wir mit dem Klimaaktionsplan eigentlich ähm, aufzeigen möchten, ist wirklich ein sehr umfassenden Plan, also der alle Bereiche des Lebens abdecken soll, also wie wir zusammenleben, wie unsere demokratischen Rechte aussehen, dann aber auch die ganz technischen Maßnahmen, wie zum Beispiel, wie der Energiesektor klimaneutral sein kann. Und ich glaube, das ist das, was der Klimaaktionsplan von anderen Plänen unterscheidet. Die sind oft sehr ähm, technisch ausgerichtet, aber ähm, umfassen nicht unbedingt all die Aspekte, die auch wichtig sind, also wie wir zusammenleben, wie wir miteinander umgehen. Ähm, und wir wollten auch einen Plan, der wirklich klimagerecht ist, also der die ganze soziale Dimension und die wirtschaftliche Dimension stark einbezieht. Und ich glaube, ja, das äh, wollten wir versuchen mit diesem Plan und Deswegen haben wir auch mit sehr vielen unterschiedlichen Expertinnen zusammengearbeitet, also jetzt nicht nur Klimawissenschaftlerinnen, sondern auch vielen Ökonominnen und so weiter.
0: Bevor wir uns diesen Plan ein bisschen genauer anschauen, Lena, möchte ich ganz kurz so ein bisschen Ausschau halten, wo es denn sonst noch Klimaaktionspläne oder Klimapläne gibt und von denen gibt es ja in der Zwischenzeit eine ganze Menge und vielleicht hier eine nicht ganz vollständige Liste all der Klimapläne, die es in den letzten Jahren gegeben hat.
2: No, in fact, um, I, think it, I think it is interesting. It's always good
0: to see how, how these narratives are manipulated, because uh
2: they're trying to say that the green new deal is about what we have to give up what we have to cut back on when in fact uh, the green new deal itself is a resolution to be more expansive it is to be able to generate
0: beginnen wir mit Alexandria ocasio Cortes, der US-amerikanischen Abgeordneten sie hat mit ihrem green new deal für weltweites aufsehen gesorgt und das war 2019 Ebenfalls 2019 trat die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vor die Medien und verkündete ihrerseits einen European Green Deal an.
1: I'm convinced that the old growth model that is based on fossil fuels and pollution is out of date and it is out of touch with our planet. The European Green Deal is our new growth strategy. It's a strategy for growth.
0: Dann folgt im Jahr 2020 der Klimaplan der Grünen in der Schweiz. In diesem Jahr überschlugen sich ohnehin die Ankündigungen von Klimaplänen gewissermaßen. Anfang Februar etwa erklärte der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom, wie der Kanton Zürich auf Netto Null kommen will. CO2 in der Atmosphäre, ist schon ganz wenig CO2-isolierter Planet. Und darum ist CO2 eigentlich nichts anderes als so eine Wolldecke. das heißt, man kann jetzt, wenn man so eine Wuldecke anzieht, dann äh, wird es wärmer. Und wenn man damit in die Sonne steht und nahm einen Wintermantel drüber dann wird es noch wärmer. Und man kann auch schon behaupten, man hätte auch ohne den Wintermantel warm gehabt. Aber es ist natürlich die Isolation, die wärmt. Und das Gleiche passiert mit dem mit der CO2 in der Atmosphäre, je mehr CO2, das es hat. Desto wird. Und, das ist eine und am 28. Februar dieses Jahres trat dann Bundesrätin Simonetta Somaruga vor die Medien und erklärte von ihrer Seite her, wie der Bundesrat bis 2050 auf Netto-Null kommen
1: will. Die Klimastrategie des Bundesrates zeigt, dass Netto-Null machbar und bezahlbar ist. Der Gebäudesektor und der Verkehr können bis 2050 weitestgehend emissionsfrei werden. Die anderen Bereiche, also zum Beispiel in der Industrie, in der Landwirtschaft, wird es auch 2050 noch Emissionen geben. Dort braucht es dann Lösungen wie Einlagerungstechnologien und mit diesen schaffen wir Netto Null.
2: Der neue amerikanische
0: Präsident Joe Biden wiederum verkündete am 27. Januar, nur wenige Tage nach seiner Einsetzung, einen ambitionierten Klimaplan.
1: Heute ist Klima-Jahr in der White House, das bedeutet, dass heute ein Jobs-Jahr in der White House ist. Wir sprechen über amerikanische Innovation, amerikanische Produkte, amerikanische Arbeit. Und wir sprechen über die Gesundheit unserer Familien, cleaner Wasser, cleaner Luft und uh, cleaner Gemeinden. We're talking about national security, in future. future Und mittendrin
0: der Klimastreik Schweiz am 8. Januar mit dem Climate Action Plan.
1: Die vom Klimastreik definierten Werte konnten so im Kollektiv mit Fakten hinterlegt und wissenschaftlich kompatibel gestaltet werden. So zum Beispiel auch im Kapitel, in dem ich mitarbeiten durfte dem Kapitel der negativen Emissionen. Also der forcierten Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre mittels verschiedenen Methoden.
0: Elena Bühler, vielleicht erst einmal, kannst du dir erklären, warum plötzlich so viele Klimapläne formuliert, ausgearbeitet, präsentiert wurden?
2: Also es ist natürlich so, dass es verschiedene Motive dahinter gibt. Also für ähm, die Länder, die Staaten, die diese Pläne ausgearbeitet haben, ist es wohl meistens so, dass sie ähm, eine Verpflichtung haben, weil sie das Pariser Klimakommen unterzeichnet haben. Ähm, aber sonst denke ich, dass vor allem jetzt auch nicht staatliche Akteurinnen, Bewegungen und so weiter diese Pläne ausarbeiten, weil sie eben sehen, dass die Pläne, die von den Staaten ausgearbeitet werden, nicht genügend sind oder nicht mal die richtige Zielsetzung haben und die Zukunft gewissermaßen selber in die Hand nehmen möchten. Und ja, ich glaube, da sehen wir auch eine spannende Entwicklung, weil vor ja, zwei Jahren hat ja die ganze Klimathematik wirklich an Fahrt aufgenommen, seit Greta angefangen hat zu steigen und dann in an, fast allen Ländern der Welt eigentlich diese Klimabewegungen ja, entsprungen sind und dass die Klimathematik dann schon an Wichtigkeit auch gewonnen hat. Und ich denke, das hat sicher viele Akteure ähm, im gesellschaftlichen D Diskurs auch dazu motiviert, so einen Plan selber auszuarbeiten oder sich auch zu fragen, was, was können wir als Partei oder als Organisation, als Bewegung dazu beitragen, dass wir diese Klimakrise konsequent angehen können.
1: Ja, und worin unterscheidet sich denn euer Klimaplan von all den anderen Klimaplänen, was macht ihn besonders?
2: Also ich glaube, im Zentrum steht vor allem die Zielsetzung des Plans. Also die meisten anderen Klimapläne, die wir haben, vor allem von den staatlichen Akteuren, haben als Ziel, netto 0 bis 2050 zu erreichen. Und wir als Klimastreik sagen ja seit Beginn der Bewegung, dass das eben nicht genügt, dass wir als Industrieland in der Schweiz eine Verpflichtung haben, unsere Treibhausgasemissionen viel rapider zu senken, also bis 2030 weil wir eben auch mitverantwortlich sind für all diese Treibhausgasemissionen, die uns in diese Krise geführt haben und dass nicht Länder sind im globalen Süden oder nicht primär. Und ja, das ist vor allem die Zielsetzung, die, die das Ganze unterscheidet, aber dann auch, dass wir einen sehr viel stärkeren Fokus haben auf die ganzen Sozialverträglichkeit, Also wir uns auch fragen, wie können wir, wirklich eine gesellschaftliche Transformation erreichen und nicht einfach nur ähm, mit, mit Verboten und technischen Maßnahmen den Klimawandel angehen.
0: Auf die Verbote kommen wir ja noch, weil ihr formuliert ja äh, Verbote. Ich finde das interessant, ähm, darauf kommen wir sicher noch. Aber eines ist ja zentral, und da hast es schon erwähnt, dass eben sowohl in eurem Klimaplan, aber auch in anderen Klimaplänen diese soziale Frage, das ist zumindest meine Wahrnehmung, mehr ins Zentrum gerückt ist. Also dass man doch auch in anderen Klimaplänen, aber natürlich auch vor allem in eurem Klimaplan, ein bisschen abgerückt ist von dieser Technikzentriertheit und mehr sich auf soziale und vielleicht auch kulturelle Fragen konzentriert hat. Warum ist das so? Was ist da deine Einschätzung?
2: Also ich glaube, wir haben uns in den letzten Monaten und Jahren vielleicht viel mehr vermehrt die Frage gestellt, wieso sind wir überhaupt in dieser Krise? Wer hat diese Krise verursacht und ja, wie ist es dazu gekommen?
0: Wer ist reich geworden?
2: Genau. Und da, da sieht man natürlich, dass diese soziale Frage und vor allem auch wirtschaftliche Frage ein sehr zentraler Aspekt ist. Und dann hat man vielleicht auch gemerkt, dass ähm, wir diese Sektoren auch primär angehen müssen, um eben äh, ja den Status quo auch zu ändern. Also wir müssen äh, eine erhöhte Umverteilung haben in der Gesellschaft, was das Kapital angeht und so weiter. Und es braucht eben nicht nur einfach mehr mehr Solarpanels oder mehr erneuerbare Energien im Generellen. Und ich glaube, das hat man vermehrt erkennt in den letzten Jahren. Aber es ist auch klar geworden, dass Klimaschutz nur sozialverträglich sein darf, weil er sonst auch nicht akzeptiert wird verständlicherweise von den Leuten. Das hat man gemerkt bei Bewegungen wie den Chileshons zum Beispiel, die. Ja, Trotzdem auch für, für Klimamaßnahmen sind, die auch mit der Fridays for Future Bewegung in Frankreich gesteigt haben. Aber es dann eben doch sehr eine starke Rolle spielt von, von wem wird diese, von wem werden diese Maßnahmen finanziert. Und ich glaube, das sind so zwei Faktoren, die eigentlich zu Recht dazu geführt haben, dass wir jetzt die wirtschaftlichen und sozialen Fragen auch ins Zentrum rücken.
1: zu den wichtigsten Punkten im Climate Action Plan. Lena Bühler, beginnen wir mit dem Ziel. Ihr sagt ja, Netto Null bis 2050, das sei viel zu wenig. Warum eigentlich?
2: Es ist so, dass ähm, die Industrienationen in den letzten paar Jahrzehnten primär für den Klimawandel verantwortlich sind, also geworden sind. Einfach durch unsere historische Verantwortung sehen wir jetzt, dass wir viel viel schneller als andere Nationen auf Netto Null kommen müssen, weil auch ja schon jetzt viele Staaten, im, vor allem im globalen Süden, unter der Klimakrise leiden, weil es zu Dürreperioden kommt, weil es zu Hungersnöten kommt und es deshalb nicht in Ordnung ist, wenn wir sagen, ja, wir müssen jetzt einfach mal langsam anfangen. Ein ein bisschen Klimaschutz zu machen. Nein, wir müssen jetzt unsere Gesellschaft radikal umbauen, ähm, damit eben diese Menschen äh, nicht noch mehr leiden müssen, als sie es jetzt schon tun. Und ich glaube, deswegen ist es einfach unsere Verpflichtung, jetzt so schnell wie möglich auf Netto-Null zu kommen.
0: Aber das sagen jetzt viele, das ist völlig illusorisch. Basel 2030, die Klimagerechtigkeitsinitiative, will das ja auch. Viele sagen, Hört auf. Basel 2030, Klimaneutralität 2030, das ist völlig illusorisch.
2: Ich finde das Argument von illusorisch immer ziemlich lustig, weil ich glaube, diese Menschen gehen immer davon aus, dass sich nichts ändern wird, wenn wir jetzt einfach so weitermachen und wir jetzt noch ein paar Jahrzehnte Zeit haben für Klimaschutz. Aber das ist ja nicht der Fall. Es wird sich so oder so etwas ändern, also in den nächsten Jahren werden diese Katastrophen aufgrund der Klimakrise zunehmen und deswegen finde ich eigentlich ist es illusorisch zu behaupten, wir machen jetzt weiter wie bisher und vielleicht wenn wir gerade genug Geld haben, dann äh, machen wir noch ein bisschen Klimaschutz, weil es ja ähm, auch noch gut ist für unser Image oder was auch immer ähm, und deswegen glaube ich, ähm, ja das ist ein Argument, was wir so nicht gelten lassen können und auch, weil Klimaschutz nicht einfach heißt, dass wir jetzt einen wenig hohen Lebensstandard haben oder was auch immer, sondern dass es auch wirklich heißen könnte, dass wir die Lebensgrundlage für uns alle eigentlich verbessern können und wir ein Zusammenleben gestalten können, das gesünder ist für uns alle und glücklicher macht und wir unsere Lebensqualität auch einfach neu definieren müssen.
1: Und außerdem ist ja auch noch nicht, noch immer nicht ganz klar, wo diese Kipppunkte liegen, bei denen das Klima plötzlich rasant schlechter wird, sich ähm, von einem Moment auf den anderen um viele Grade erwärmen könnte.
0: Jetzt nimmt mich aber Wunder, ihr habt ja verschiedene Sektoren definiert. Beginnen wir, Lena Bühler, mal mit einem ganz zentralen Bereich und das ist die Mobilität. Wir wissen, dass die CO2-Emissionen im Verkehr zurückgehen sollten, aber nicht zurückgehen. Es ist mehr als ein Drittel aller Emissionen, die über den Verkehr verursacht werden. Und ihr sprecht da von einer Verkehrsrevolution. Wie soll diese Verkehrsrevolution aussehen?
2: So also primär ist es natürlich so, dass, äh, wenn wir den Verkehr auf dem Land ansehen, muss vor allem der motorisierte Individualverkehr zurückgehen. Ähm, das heißt, wir müssen den ÖV stark ausbauen. Ähm, was wir auch fordern, ist, dass wir äh, die verschiedenen Verkehrsmittel neu priorisieren. Also, also, dass wir den Fahrrad und den Fußverkehr eigentlich vor den motorisierten Individualverkehr stellen, dass wir eben vielleicht auch das Nachtzugnetz und so weiter umbauen. Dann ist natürlich klar, ich glaube, das ist sehr offensichtlich, dass die, ja, der Flugsektor schrumpfen muss. Also, wir möchten Kurzstreckenflüge verbieten, ähm, dafür mehr auf, ja, Züge und andere ÖV-Mittel setzen. Und dabei ist es auch so, dass wir Umschulungen brauchen in diesen Bereichen, damit das Personal, welches im Moment an den Flughäfen arbeitet, ähm, Umschulungen erhält und in klimafreundlicheren Betrieben arbeiten kann. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die wir anpacken müssen in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Aber da sprecht ihr ja auch von ganz drastischen Einschnitten, zum Beispiel eine Geschwindigkeitsreduktion auf autobahnen jetzt höre ich hier schon die ganze autolobby der schweiz aufschreien und sagen ihr nehmt uns unser tempo 120
2: also ich glaube was wir ja primär machen müssen ist mit weniger tempo auf die klimakrise zu rasen und das ist das was wir nicht erreichen wenn wir jetzt nicht sehr drastische maßnahmen im bereich des verkehrs aushängen also es ist ganz klar dass wir uns nicht mehr leisten können, dass in 20 Jahren äh, alle Menschen irgendwie ihr eigenes Auto haben, in dem sie zur Arbeit fahren. Es ist ja nicht nur aus Klimaperspektive, ähm, ja nicht nicht das Ziel eigentlich, sondern auch, dass es wahnsinnig viel Platz braucht, den wir für ganz viele andere Dinge nutzen könnten, wenn äh, die Menschen eigentlich einfach Zug fahren würden oder generell die Mobilität weniger nutzen würden äh, mehr auf lokaler Ebene bleiben vielleicht von zu Hause aus arbeiten ähm, zudem ist es besser für unsere Gesundheit wenn wir uns mehr bewegen mehr zu Fuß gehen mehr mit dem Fahrrad gehen ähm, und ja natürlich die ganzen Abgase die ähm, auch schlecht sind für unsere Gesundheit auf lange Sicht aber ihr
0: wollt Verbote was ist der Sinn von Verboten in der Klima das ist ja so eine Art Tabu. Viele sagen, freiwillige Maßnahmen, Eigenverantwortung übernehmen. Ihr sagt, hier muss klar reguliert werden.
2: Ich glaube, dass mit den Verboten ist ja vor allem der Fall, weil wir die letzten Jahrzehnte wirklich verschlafen haben. Also wenn wir vielleicht die Klimakrise schon konsequent angegangen wären vor einigen Jahrzehnten, hätten wir die ganze Transformation in dem Sinne angenehmer für die Menschen gestalten können. Und Aber an diesem Punkt sind wir halt nicht mehr. Also wenn wir nur noch so wenige Jahre Zeit haben, um auf Netto Null zu kommen, müssen wir gewisse Dinge, die einfach keine Zukunft haben, wie eben zum Beispiel ähm, der motorisierte Individualverkehr, ähm, dann müssen wir diese Dinge auch konsequent einschränken. Weil schlussendlich geht es auch darum, ja, die Lebensgrundlage von anderen zu sichern. Also wenn ich sage, meine Freiheit wird eingeschränkt, weil ich morgen nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren kann, schränke ich gleichzeitig die Freiheit von ganz vielen Menschen heute schon ein, welche unter der Klimakrise leiden, die vielleicht ihr Zuhause verlieren ähm, aufgrund der Klimakrise. Und von dem her finde ich es definitiv gerechtfertigt, dass man auch gewisse Verbote hat, wenn man Alternativen schafft. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Ähm, und deswegen denke ich nicht, dass wir ohne Verbote noch einen Ausweg haben aus der Klimakrise.
1: Dann, dann ein zweiter wichtiger Bereich in eurem Klimaplan, der betrifft uns weniger persönlich, der betrifft uns vielleicht auf der Arbeit, das ist die Industrie. Da lese ich in diesem Kapitel auch immer wieder die Wörter Verbot, die Wörter, das Wort Bepreisung. Was bedeutet denn das?
2: Also wie ich vielleicht vorhin schon gesagt habe, heißt es vor allem, dass wir gewisse Dinge, die klimaschädlich sind, die massiv klimaschädlich sind, einfach nicht mehr zulassen können als Gesellschaft. Und es kann nicht sein, dass gewisse Firmen mit der Herstellung von diesen äh, klimaschädlichen Materialien beispielsweise äh, Profite machen weiterhin, während andere Menschen darunter leiden und in einigen Jahren äh, vielleicht sterben an der Folgen der Klimakrise. Und deswegen ist es sicher ein Aspekt in der ganzen Klimathematik, dass man Verbote, Verbote macht von gewissen Dingen, die keine Zukunft haben und schauen, dass die Menschen, die in diesen Branchen arbeiten, einen neuen Job kriegen in einem klimafreundlicheren Sektor.
0: Stichwort Jobs. 24 Stunden Woche formuliert. Der Climate Action Plan. Menschen sollen nur 24 Stunden arbeiten. Wir haben ja in Treibhaus, dem Klimapodcast, eine Folge gemacht über Arbeit und Klima und sind zum Schluss gekommen. Arbeit ist, so wie wir es heute machen, eigentlich klimaschädlich. Heißt, 24 Stunden arbeiten ist weniger klimaschädlich?
2: Wenn man es mit den richtigen, ähm, anderen Maßnahmen kombiniert, dann, ähm, ja. Also es ist so, Warum? dass... Warum? weil es sehr stark darauf ankommt, ob dann die Menschen eigentlich mehr konsumieren, weil sie weniger arbeiten müssen, oder ob diese Anreize gar nicht gesetzt werden, ob, ob sie auch ein erfülltes Leben haben, ohne dass sie eben viel mehr konsumieren müssen. Das ist eigentlich das, was wir im Klimaaktionsplan herausgefunden haben. Ja, und deswegen ist es so, dass wir klar sagen, dass es eine Arbeitszeitverkürzung braucht, über längere Sicht gesehen auch weil die Produktivität in den letzten Jahren gestiegen ist, die Löhne aber gleichzeitig nicht. Und dass wir eigentlich das Wirtschaftswachstum auch drosseln müssen, um die Klimakrise anzugehen, weil es in den letzten Jahrzehnten ja nicht geklappt hat, eigentlich ja das Wirtschaftswachstum von den steigenden Treibhausgasen zu entkoppeln und wir deswegen eine Arbeits Zeitverkürzung als sinnvolle ökologische Maßnahme ansehen, wenn eben die richtigen anderen Maßnahmen dazu umgesetzt werden?
0: Es gibt eine eindrückliche Grafik in diesem Klimaplan, du hast es gerade angesprochen, auf Seite 30. Da wird die Entwicklung der CO2-Emissionen pro Kopf und Bruttoinlandprodukt gezeigt. Und wir sehen, dass auf der Seite der Herstellung von Produkten tatsächlich der CO2-Ausstoß pro Kopf sinkt, dass das hier eigentlich eine Entkoppelung stattgefunden hat, aber auf der Konsumseite nicht. Und zwar ist auf der Konsumseite die CO2-Emission massiv gestiegen, und zwar um über 20%. Was zeigt das jetzt genau?
2: Es zeigt vor allem auch auf, dass wir ähm, ganz viel Produktion eigentlich ins ins Ausland verlagern und dass das nicht mehr oder nicht in der Schweiz stattfindet. Ähm, deshalb ist es auch ganz wichtig, dass unser Klimaaktionsplan ähm, fokussiert eben auf die Konsum, ähm, also die Emissionen, die im Konsum stattfinden und nicht in der Produktion, weil das würde eben eine sehr starke Verfälschung eigentlich suggerieren. Und es zeigt vor allem auch auf, dass eben dieses diese grüne Wachstum eigentlich auch gewissermaßen ein Märchen ist, weil es nicht funktioniert hat, die Emissionen im Bereich des Konsums von den, vom Anstieg der Treibhausgasemissionen zu entkoppeln in den letzten Jahrzehnten. Und das ist auch eigentlich der Grund, wieso wir dieses Kapitel mit den wirtschaftlichen und politischen ähm, Maßnahmen auch haben, weil wir dort eben auch aufzeigen möchten, dass es eine Alternative gibt zum ja, wachstumsbasierten Kapitalismus und dass wir ähm, andere Möglichkeiten hätten, wie wir äh, zusammenleben können, ohne dass unser Wirtschaftswachstum und also unsere Wirtschaft immer weiter wächst und somit auch unsere Treibhausgasemissionen.
1: Also die wirtschaftlichen und politischen Strukturen, die müssen wir ändern. Das schlägt ja auch vor in eurem Plan. Wir müssen vom profitorientierten, kapitalistischen System wegkommen zu einem neuen System. Wie sieht denn dieses neue System aus?
2: Also ich glaube, das ist etwas, was wir uns im Klimastreik auch immer wieder fragen natürlich. Und wir haben keine abschließende Antwort. Ich glaube, das wäre auch falsch. Das ist etwas, was wir auch mit viel mehr Menschen eigentlich herausfinden müssen. Aber das Kapitel skizziert, glaube ich, so eine Welt ein bisschen. Also zum Beispiel, dass wir eigentlich unsere Demokratie ausbauen müssten, dass Menschen ab 14 Jahren sind kompetent genug, um abstimmen zu können und zu wählen, dass sie auch das Wahlrecht haben müssten oder dass Menschen, die seit fünf Jahren oder länger in der Schweiz wohnen, auch das Recht haben sollten, abzu, äh, zu, abzustimmen und zu wählen. Ähm, dann natürlich auch viele wirtschaftliche Maßnahmen, zum Beispiel, dass wir äh, den ganzen Care-Bereich eigentlich stärken müssten, was wir da auch sehen während dieser Pandemie. Dieser Sektor ist unglaublich geschwächt, obwohl es sehr wichtig ist, weil es die ganze Gesundheitsversorgung des Landes eigentlich generiert. Und ich glaube, all diese Maßnahmen möchten wir eigentlich hier ein bisschen zusammenbringen, aber ich glaube, es ist unmöglich, ein, ja, ein ganz neues System mit so wenigen Menschen aufzuzeigen, weil das ganz klar etwas ist, was wir, was auch ein Prozess ist und was wir als Gesellschaft herausfinden müssen in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Ist aber sehr anschaulich und auch sehr anregend, das zu lesen, muss ich sagen. Da kommen also Ideen auch aufs Tapet, von denen ich auch schon gelesen habe, die ich auch schon gehört habe, die ich auch schon diskutiert habe. Aber ich finde, er bringt das ja doch auf eine sehr konzise Art zusammen. Und auch in den ganz konkreten Maßnahmen. Zum Beispiel nochmal, um auf die konkreteren Sachen zu kommen – Energieversorgung. Das Kapitel habe ich aufgeschlagen und erwartet, dass hier vor allem über Solar, Wind und Wasser und so weiter da geschrieben wird. Aber ihr schlagt einen Handel vor mit Stromzertifikaten in den Kantonen oder zwischen den Kantonen. Jetzt, Lena, was ist das mit diesen Stromzertifikaten?
2: Es ist so, dass wir damit eigentlich einen Anreiz schaffen möchten für die Kantone, dass sie eben in die erneuerbaren Energien investieren. Ähm, aber gleichzeitig sind natürlich die Voraussetzungen dafür in den verschiedenen Kantonen auch unterschiedlich und deswegen möchten wir auch eine, eine gewisse Flexibilität garantieren für diese Kantonen, also dass da ähm, ja auch ein gewisser Spielraum herrscht, aber gleichzeitig möchten wir in diesem Kapitel ja zum Beispiel auch eine Solarpflicht für alle Dächer und so weiter. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen, aber es geht vor allem auch darum, dass die Voraussetzungen in den Kantonen auch unterschiedlich sind.
0: Also ihr setzt doch da und dort auch auf einen Markt?
2: Genau. Also es ist so, dass wir sehr verschiedene Instrumente haben im Klimaaktionsplan, was vielleicht auch als Widerspruch aufgefasst werden kann, vielleicht auch einer ist, was wir aber bewusst auch in Kauf genommen haben, weil wir sagen, wir haben mit so vielen unterschiedlichen ExpertInnen daran gearbeitet, die sich zum Teil auch nicht einig sind und die eigentlich als primäres Ziel haben, einfach die Klimakrise anzugehen. Aber das heißt nicht, dass alle sich einig sind, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung brauchen oder eine Solarpflicht. Und deswegen sind auch die Instrumente, die wir dem Plan vorschlagen, sehr unterschiedlich. Also wir haben Verbote, wir haben Anreize, wir haben zum Teil ja ein komplett neue Ideen, die man vielleicht gar noch nicht einordnen kann in unserem politischen System, weil einfach noch niemand darauf gekommen ist. Also ich glaube, es ist wichtig, auch diese Diversität zu sehen. Was ja auch aufzeigt, dass wir eigentlich so viele verschiedene Möglichkeiten hätten, die Klimakrise anzugehen und trotzdem schaffen wir das nicht. Ja, und diese Diversität, die ist riesig in eurem Plan, in
1: eurem Klimaaktionsplan. Es gibt noch viele andere Punkte. Wir können leider nicht von allen sprechen. Was mich aber noch Wunder nimmt, ist die Finanzen. Hier fordert ihr, in diesem Kapitel zu den Finanzen fordert ihr, dass der Finanzsektor spätestens 2030 CO2-neutral sein soll und Investitionen in fossile Brennstoffe sollen Verbote werden. Verbote auch hier. Wie soll das gehen?
2: Also es ist so, dass der Finanzsektor in der Schweiz eigentlich der größte Hebel ist, den wir haben ähm, durch die Investitionen und, und so weiter. Ähm, deswegen ist das Wichtigste natürlich, dass ähm, diese äh, Investitionen in fossile Energien eben verboten wird. Und gleichzeitig muss mehr Transparenz herrschen im Finanzplatz. Also die Menschen müssen wissen, in was sie eigentlich investieren, damit sie eben auch wählen können, dass sie in neuere, ökologischere, erneuerbare Projekte investieren möchten. Und gleichzeitig müssen auch alle Finanzinstitutionen einen Plan haben, wie sie bis 2030 auf Netto-Null kommen. Ähm, können, Was logisch ist, weil ich muss das jede Institution haben für 2030, damit wir unter dem Strich in der ganzen Schweiz dieses Ziel erreichen können. Und deswegen müssen eigentlich all diese ja, Finanzinstitutionen auch einen, einen Plan haben, wie sie das erreichen und ökologische und soziale Bedingungen auch als klare Priorität betrachten und ja aufnehmen.
0: Verbote. Auch hier Verbote. Jetzt frage ich einfach, wer soll hinter diesen Verboten stehen? Wer soll die durchsetzen? Ganz konkret.
2: Das ist natürlich die zentrale Frage am ganzen Plan, also wie wir diesen umsetzen können. Und ich glaube, wenn wir eine abschließende Antwort hätten, dann wäre ich jetzt nicht hier, also dann hätten wir schon eine klimagerechte Schweiz sozusagen. Von dem her, das ist die Frage, die wir uns in den nächsten Monaten primär stellen müssen. Und was wir im Moment natürlich als Ziel haben, ist einerseits mit möglichst vielen gesellschaftlichen Akteurinnen zu sprechen, also mit ganz vielen anderen Bewegungen, Organisationen, mit der institutionellen Politik, mit den Kantonen und so weiter. Ähm, und andererseits möchten wir natürlich auch wieder zurück auf die Straße und dort gemeinsam für mehr Klimaschutz einstehen. Ähm, das ist auch geplant für, für die nächsten Monate, dass es wieder vermehrt Streiks und Demonstrationen gibt. Und ich glaube, nur mit der Kombination von all diesen verschiedenen Dingen können wir eigentlich diesen Plan auch umsetzen. Also indem Menschen aktiv werden, lokal Dinge umsetzen, aber auch auf der Straße sichtbar sind und aber protestieren.
0: Ist das, was ihr vorschlägt, realistisch? Werdet ihr ja wahrscheinlich ständig gefragt. Lena Bühler, ist das realistisch? Was sagst du darauf?
2: Also ich glaube, es ist ganz... Klar, realistisch und vor allem auch notwendig, wenn wir die Klimakrise angehen möchten, das sind schlussendlich Maßnahmen, die äh, von ganz vielen Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Schweiz gefordert werden, die zum Teil auch in diesem Bereich schon, schon arbeiten und tätig sind, aber auch sehr stark eingeschränkt werden von den Institutionen und jetzt in diesem Plan wirklich mal auch die Freiheit hatten, aufzuzeigen, was eigentlich notwendig wäre. Und ich glaube, ja, die Frage nach dem Realistischen ist vor allem auch immer eine Ausrede, jetzt nichts zu machen und man sagt einfach mal, es ist nicht realistisch, aber eigentlich kommt keinen konkreten Grund, wieso es nicht realistisch ist.
0: Also Max Frisch hat mal gesagt, man ist nicht realistisch, indem man keine Idee hat. Jetzt ist aber dieses Land ja im Grunde unglaublich konservativ. Die Schweiz hat ja alle... Klimavorgaben nur sehr zögerlich umgesetzt, steht in Sachen Umsetzung von Alternativenergien am Schwanz Europas, in Sachen Solar, in Sachen Wind und so weiter. Warum soll jetzt ausgerechnet dieses Land, das so strukturkonservativ ist und so zurückhaltend ist, bei innovativen Projekten einen solchen Klimaplan umsetzen?
2: Ich glaube, das ist genau der zentrale Punkt. Also wir, wir müssen auch diese Strukturen aufbrechen. Wir müssen auch ähm, ja, mehr Demokratie haben in allen Bereichen und unsere ganze Lebensgrundlage verändern, unser ganzes Zusammenleben verändern. Und natürlich wissen wir alle, dass es unglaublich schwierig wird, diesen Plan umzusetzen, eben weil wir in eine bürgerlich dominierte Regierung haben und generell alle Prozesse in der Schweiz wahnsinnig langsam vorangehen. Aber ich glaube, das Schlimmste wäre ja jetzt zu glauben, dass es nicht möglich ist und dass wir sowieso gerade aufgeben können. Und das ist das, was wir sicherlich ähm, verhindern möchten.
1: Aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, gerade in der Schweiz, die sagen, sie wollen das gar nicht, die keine Veränderung wollen, die ähm, kein Interesse daran haben, klimaneutraler, klimagerechter zu leben, darf man diese Leute dazu zwingen, die Maßnahmen in eurem Plan zu befolgen?
2: Also ich glaube, das Zentrale ist aufzuzeigen, ähm, wieso es diesen Menschen auch ja zu einem gesünderen Leben verhelfen kann, wieso diese Maßnahmen nicht nur einfach notwendig sind um nicht in eine sich selbst beschleunigende Klimakatastrophe zu gehen, sondern auch, um aufzuzeigen, dass viele Dinge einfach jetzt schon schieflaufen in unserem Zusammenleben, in unserer Gesellschaft und wie es anders sein könnte. Und ich glaube, das ist das, was sich viele Menschen im Moment auch gar nicht mehr vorstellen können, weil wir schon so fest drin sind in diesen Strukturen, in diesem Wirtschaftssystem, das wir momentan haben. Und schlussendlich ist es so, dass sich sowieso alles ändern wird. Und auch für diese Menschen. Also in der Zukunft werden wir die Auswirkungen auch in der Schweiz spüren, auch in der Landwirtschaft, in den Bergen und so weiter. Und von dem her könnte man auch sagen, wir sind eigentlich die, hier die Konservativen und möchten eigentlich diese Lebensgrundlage bewahren.
0: Ihr seid die Konservativen, weil ihr eigentlich diesen Planeten bewahren wollt?
2: Genau, so könnte man es auffassen. Und natürlich möchten wir ganz viele Dinge in der Gesellschaft ändern, die momentan falsch laufen. Aber es geht ja schlussendlich nur darum, irgendwie das Überleben von der Menschheit zu sichern mit diesen Grundlagen, die wir momentan haben.
0: Danke, Lena Bühler. Ihr findet den den Climate Action Plan, unter www.climatecrisis.ch. Dort alle Kapitel, alle Themen, auch die, die wir heute nicht behandeln konnten.
1: Ja, und das nächste Mal bei uns, da geht es um ein Thema, das wir heute schnell angesprochen haben. Es geht um Finanzen, um das Klima.
0: Es geht um unser Portemonnaie. Und darum, was Banken, Pensionskassen, Versicherungen mit unserem Geld machen.
1: Bleibt uns verbunden.
0: Danke Selin.
1: Danke Christoph.
0: Und danke Lena Bühler, dass du bei uns warst.
1: Danke euch. Danke Lena.
0: Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Selin Elba und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von der Bank Globalance, Treibhaus wird auch unterstützt von der Schweizerischen Energiestiftung, von der Stiftung für Medienvielfalt und ja, vielleicht wird Treibhaus auch von euch unterstützt. Schaut vorbei auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, klickt auf den Button Unterstützen und ja, unterstützt uns. Es geht ganz einfach. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts und so weiter.